0: 大家好，我是吉米，欢迎收听这一集的《吉米好机车》（Jimmy's Motor Diary Podcast） 节目。这里是一个分享机车生活的交流平台。那今天呢，我们很高兴再次邀请到小袁来我们节目呢，跟我们一起分享他的一些观念跟想法。那今天我们要讨论的是，我们上次有提到的就是防御性驾驶的观念。那我们请小袁来跟我们大家打声招呼吧
1: 。嗨，小陈鸟又来了
0: 。接着话，我们想再讨论一下，就是说。有听过一个叫做“防御性驾驶”这样的一个观念啊、哦？对。那我们能不能够，请小圆这边再针对“防御性驾驶”这个观念来跟我们分享一下
1: ？呃，以防御性驾驶来说的话，没有。就是你今天不管是在哪一条路上，嗯，不管是平面道路啦、快速道路啦，是还是高速公路上，我们一般真的在骑车、开车的时候，哈，很多时候常常，我我们会看到新闻，就是说，哎，怎么又发生了车祸啊什么的。那有的时候呢，我举一个比较常见的例，子，就是有的时候汽车在前面还要右转呢，可是我们机车在它的右边，嗯，但是你是不是在它的死角？其实机车人不见得知道。是。那开车的人他死角有没有东西，他其实也不见得知道。嗯
0: ，既然是死角看
1: 不到。对，那有可能是，有也有可能不是。嗯。但是呢，今天如果说你经过了一个路口了，你在一台汽车的右边。可能是右后方，或是正右边，那个都无所谓、嗯，因为他有可能会右转。是，我们要先有一个关键字，他会不会右转？是他有可能要右转，他也没有打方向灯。如果没有、嗯，那就要留意了，因为有蛮多人他没有这个习惯，就是一个驾驶观念的部分不同。是，那我们要留意，就是说有些人他没有打，可是有些人他是一打了马上就转了。嗯，对，所以我们要先有一个预设立场，就是说，哎、欸，会不会有车冲出来？嗯。那会不会说，哎、欸，它就要转弯了？是，所以要再稍微预测一下，要自己稍微留意一下一个缓冲的空间。在，我这边说一个，我在那个是十月，我在十月遇到的事情，因为我那时候是去那个汽车驾训班是回来，然后我要去上班了，在综合的那个某条路上，哇，刺激了！那个前面红绿灯起步了，嗯哼，左边的汽车它直接超过我之后。他方向灯直接打了，就要直接右转了，嗨<笑>的嘞！但是这个是前面一开始是，然后后来呢，我要闪他的时候，我发现哇？不对耶，因为我们刚好是在一个十字路口，是。然后我对面一个阿贝骑着野狼逆向，然后要往我右边那个路口转过去。嗯<笑>，天哪！我要去哪里啊？没地方躲。瞬间，你知道人生走马灯过去，我是谁？我在哪？我在干嘛？有啦，那个时候是还好有闪过啦，因为、嗯、那个时候是有稍微急刹一下，是。但是这边还是要跟大家说一下，如果说你是旧款的车子，有时候你在急刹的状况下，又在斑马线上，很危险，非常危险。那个不是只有雨天会滑，那个是连白天都会滑。没
0: 错，没错。对，斑马线蛮滑的我。我
1: 那天就滑了，但是没有摔啊，因为就是大家知道滑了之后没有，就前刹车直接放掉了，嗯、有了方向有救回来啊。可是因为是打档车啦，所以自己的那个后小腿后面还是被自己的那个脚踏杆打到了，是也是凹陷的蛮严重的啦。对是是是，但是至少都比一些什么摔车啦，嗯、或是互送啦什么的，会好一点啊。因为你要看清楚一下一些状况，然后来去做闪避啦。没错，只是那个真的很难闪。那到底什么闪过躲到现在还是不知道啊？因为你要同时遇到两个宝，真的也是不简单啊
0: 。都差一个就凑三宝了哈
1: 、呃。一个一个就叫三宝了。那这样我这样再差一个的话，<笑>我可能就九宝饭了吧。不要那个吃太饱了
0: 。是啊，是啊，我我觉得。那个防御性驾驶这个观念，真的就是你要留给自己充足的空间跟时间，对，去对应可能发生的状况要发生的状况。那这些东西你不能够假设所有的你前面的车或者你后面的车都是完美的驾驶，他们很可能会犯错，他们可能会不知道你存在，他们的车子可能会故障会出问题。这这些事情你都必须要先考量进来，然后才能够做最充分的一个应对。像比方说我们在骑车刚起步的话，也是一样，就是、说你不要。红灯一一转绿,一轉綠燈，灯，沙沙就往前骑。然、啊、后你不知道说，搞不好人家有的车子会闯红灯，你就是待待被撞。对啊，对啊，有时候你就是稍微的慢一点点，看一下，留意一下，对，左边右边眼角余光瞄一下，确认比较安全再起步。反正你也是挡在后面的人嘛，你不动后面的人也动不了，就稍微慢一点点，你可能就争取到安全的时间。那这就是起步的状况。
1: 因为这个在很多那种行车记录器影片没有，应该很常看到，是
0: ,是三宝影片。对
1: 对对对对，就我们这边哎，看到那个拍摄者没有？哎，就是起步哎慢了一点啊，旁边的小孩就，嗯、呃，然后嘣就下去了。没错，就被击落，就是一个不会让人失望的影片。
0: <笑>对啊，我觉得现在 YouTube 上面超多这种三宝影片，然后每次看都觉得怎么可能会发生这么奇怪的事情？可是说实话，既然被拍到，就代表会发生了、啊，代表说我们在台湾的这个道路上面啊、哦，充满了各种不定时炸弹。大家要避雷，自己要小心。对
1: 啊，没错。除了自己不要犯之外，我们也要去尽量避免自己犯这个中西、啊。那我们也要尽量去注意，说别人会不会犯这些东西。是啊，因为我们自己不做，啊、不代表别人不做
0: 。没错，没错。对
1: ，以前我们骑车的时候，大学那个时候，我们同学都在讲一个经典名言。你不撞人家，你难保人家会来撞你啊？对啊，我们骑车戴安全帽、戴护具什么的，有没有？不见得说是我们自己会摔，有可能是我们被撞
0: 。没错，没错，真的，真的，这些事情天有不测风云，都很难知道。所以说，只有充分保护自己才是最重要。对啊，这边在讲到，就是说我们在骑车的时候，有时候大家觉得说，我是不是要骑的比较快，还是骑的比较慢会比较好？可是实际上好像不一定是这样子。有时候你。你骑快肯定很危险嘛，你超过速限了，然后骑得非常快，可能会因为你的视野缩小，然后你的反应时间跟不上，你很容易造成危险。可是有时候你骑太慢，也不见得是好事，对不对？对
1: 啊，因为很多车子的一些操控啊，我们先不讲说怎么样，因为很多人其实刚换，尤其是重机比较多，嗯，刚换重机的时候，很多人在慢速行驶状况下是是它的一大弱点，会倒车，对，就是很不稳什么的，不管台湾啊。还是日本，因为他们都有过独木桥的这一个，不管你是考一般的白牌还是红黄牌的驾照，都会有这个。其实那个就是训练我们平衡感、衡对稳定性的一个东西。那低速状况下来说的话呢，那个是真的低到很低很低的状况了。嗯，对。但是某些人来说的话，他可能低速，我真的有遇过，他在低速骑车的时候就是整个很笨拙、嗯，然后他的反应上就不知道什么，就是。跟不上，是因为他习惯比较快的了。是，但是他的那个速线的话，有些人是真的他骑三四十，他反应不过来，不会骑。对，我也遇过那种，就是他只会骑三四十，是你真的超过六十七十之后，他反应不过来。是是是，对这个都有，但是通常我们会建议，真的平常的在骑车开车也好了，可能还是要是自己稍微去习惯一下，是，然后去熟悉一下。那。以我们一般在道路上骑来说的话，通常会建议以限速为主啦。嗯，对啊。那当然，因为出去玩的时候呢，或者是我们今天人走比较远的时候，通常我会建议就是说，不用说一定要拼多快多快，因为你骑快的时候，其实除了你很多地方视野啦、操作啦、反应时间都会受限之外，其实你的疲劳感也会大增。没错，对啊。所以我会建议说，一般真的走远程的话，以自己最舒服的方式，嗯，那个速线，拿去做配比就好。那当然就也不要说超速到很夸张，或是低于速限这样子是啊的状况
0: 。我我觉得有一个观念，好像就是自然的车流的车，自然车速，车自然车速的个观念车。那就是说，整个车流它会根据道路的状况、宽度跟车流的数量，它会形成一个比较稳定，然后大家比较舒适的一个速度。那基本上我们出去骑车，也就跟着这样的速度来骑就好，就是大家顺顺的骑，你也没必要真的要骑多快，也没必要骑太慢，因为骑太慢其实。你是阻碍了后面所有的所有的交通，那对大家为了要闪你，其实都会做危险的动作啊。对啊，对啊，更危险那那将会所有人都会连带更危险。所以说，顺顺的骑，保持跟大家差不多的速度，这是我觉得是很重要。然后再来的话，就是刚刚有提到，很多时候大家在骑车开车会就会真的会看到，就是有人就是他就转弯就是不打灯，那这种真的是有时候你根本不知道要怎么去猜他怎么在做什么事
1: 情的、啊。这就是俗称的马路未包胆
0: 。对啊，这个事情。真的是，我觉得台湾还算蛮常看到的，对啊，尤其尤其是在一些就平面道路上的时候，你真的很很容易看到，就是大家转弯就是很随性的就转过去了
1: 。对，想转就转
0: 。那唯一能够做的就是你还是要保持适当的距离，去预测你的前面的车子它可能要干嘛，对、啊、然后尽量避免就是跟其他的车子距离的太,太近，左边右边距离太近，因为你真的不晓得它下一秒要干嘛。对。这种基本的对基本的这些骑车的一些防御的概念，我觉得大家一定要建立。还有我们跟在汽车后面或跟在一些大车后面的时候，千万不要跟在正中间。对对，跟在正中间，他根本看不到，看不到。我之前看过，就是有一些影片，他是那种刹死车、嗯，那机车骑士就停在正后方，结果刹死车突然倒车，最后就是死亡车祸。嗯、对对，因为他根本不知道你在哪里
1: 。因为机车没有办法说像汽车有倒车档可以直接后退。对啊，你根本来不及录啊，来不及。
0: 对，所以说这个真的是很危险。你一定不管怎么样，你要停。你如果有空间，就是停在他的车的后方投影外。对，就是直接闪开它。
1: 还有一个地方也不能停，就是车头正前方，对对对因为他们也会有一个视线的那个下死角,角
0: 。没错没错,没错
1: ，有一些那个影片啊，就是小型车，你、嗯、看像 Smart 啦、亚历斯某一些车种，是它可能刚好过了一个路口之后，可是刹车过去，可是它死角车就看
0: ,看不到，完
1: 全看不到。汽车就被推着走了
0: ，是，你看汽车都会被推着走，那何况何况是摩托车？那是对啊，所以说真的是我们在选择怎么停的时候，也是要非常的小心、啊、就是你一定要确保你的前方的车子有机会看到你，对，然后你自己要有空间去闪，因为有的时候是后面车要撞上来的时候，你没空间闪，对，你闪不掉的时候就很危险
1: 了。所以就会有一个东西叫那个车道分割，是，其实嗯，蛮多骑重机的人是会。不叫去在意这个啦，嗯、也不叫推荐这个，是因为真的不管是国内外，有蛮多的案例都是，哎、欸，你现在停好了，可是后面的车就突然没有注意到前方的号志，没错，直接尾追了，没错。你像国外，其实这个推好很很久了，已经快变成就是日常了，嗯。可是台湾的话，好像观念还没有起来，对，就哎、欸，你像过去啊，什么重机都要钻，怎样怎样的，嗯，其实，在车道上来讲。车道上面的车辆是静止的，就是等红绿灯状态，它是静止状态下，我们其实是可以从他们之间过去的，这是分流，嗯、是对，是有规定，我们可以这样走，这样是合法的
0: 。了解，了解，只是说我们在做这个分流这种穿行的动作的时候，我们也一定要考虑到风险，因为也是一样，昨天看到一个一个影片，就刚好是人家骑车过，然后路边的一个小货车阿北突然就开车门。然后当场就挤倒
1: 对，对啊，很多啊
0: ，所以这个也是有一定的危险在，有一
1: 定危险在，所以还是要留意一下。因为像真的有的时候，像那种比较长的车阵，是那真的要过去的时候，其实我们也都是会比较小心一点，会注意啊。因为前面讲的防危性驾值的部分，没错，因为你难保说他会做出什么样的举动
0: ，没错没错，
1: 对啊,啊有可能是什么车门打开啦，啊、有可能是哎丢什么土槟榔啦，丢垃,丢垃圾啦都有可能，嗯、因为。三宝真的是无奇不有，无处不在。
0: 对啊，所以说防御性的驾驶这个观念，就是大家一定要能够在骑车的时候，或是开车的时候，能够建立起来。甚至于说，我们当行人的时候，我们都要有防御性的一个过马路的习惯，或是防御性的的这种走路的习惯。哦，这这真的。对啊，像我像我走路的话，我都会尽量的去确定我能够看到前面车过来，所以我有时候会走到逆向。原因是因为我宁愿我看到。也不要我没有看到后面的，然后被撞到。
1: 就是俗称啊，死也要死得明白，不要死得不明不白啦。没错没错，而且像现在很多人啊,啊，智慧型开始发展普及之后，你会发现到现在过马路啊，大部分很多人过去吼，都不是在看人，也不是在看车，就看手机、啊。对对，我也我也会。<笑>对，其实真的，我遇过那种看得很入迷、很入神的，嗯，
0: 然
1: 后走走走走偏了，然后走到马路上去的。
0: 哦，那真的很危险的
1: 、啊。就。我就想说，嗯，他是要去哪？啊怎么嗯，往我们这边靠了？因为他已经靠撞到旁边汽车，然后旁边就把他丢一下，嗯、突然性吓，然后手机還,、嗯、还摔地上。是啊，这种情
0: 况蛮危险的
1: ，真是超危险的啊！我有了，他那个手机摔地上之后，没有旁边几个路人的汽车其士，我们几个都在笑啊。然后还有人直接打骂，<笑>活该
0: 。真的，真的，就是过马路的时候，真的还是要认真的去了解路况，對啊、不要说为了多看那一秒。多滑那一秒，就让自己置身在这种危险的一个状态
1: 。没错、
0: 啊，然后包括说一样啊，行人穿越到你变成绿灯了，还是建议你稍微等一下下，因为那一下下真的就是你能不能回家有时候差，有
1: 时候差七天哦，真的對<笑>對對對有时候差七天哦、這個對對，那个差距很大哦
0: 。是是是，不要我们不要晚七天回家嘛，对不对？对，没错，对，可以早不可以晚。是啊，所以说这些基本的小动作，大家就是养成习惯，对我们来讲可能会稍微好像。慢一点点，可是真真的你会安全很多了
1: 。因为有时候真的是没有差那几秒钟了
0: 。再来的话，就是我们刚刚讲到，就是安全的驾驶嘛。嗯，安全驾驶的话，就是我们在考照的时候有在教这个吗
1: ？有啊，你不管是考汽车还是机车，嗯，呃，机车我只是中级，因为我们以前那个年代的机车考照没有像现在还要再去做那个上课的，嗯，就是驾训的动作我先以重机来说好了啦。是是是，因为重机你刚开始的时候，因为目前的重机考照都还是以打档车为主。嗯，没错。可是很多人都会觉得说，我没有要骑这种车啊。嗯我可能要找的是大洋啊。是。可是我为什么还要练打档？没错。但是因为车种这个部分在机车里面，它没有分打档板跟自、嗯、自动的，就是一般皮带传统的，它没有分，所以你可能还是要练打档的。是对，因为有些人他可能平常都是骑苏克达。嗯。没有骑过档车，所以他这个的重机的档大部分也都是以档车为主是是。那因为操纵性，舒克达有大洋的部分呢、啊，又跟搭档的不一样、嗯。所以一开始去的时候，他们就会问会不会骑搭档车。那会有教学。嗯，对，会先让你习惯，会先让你以白牌的小车来练啊。习惯之后呢，才会让你在场上上面练。那他们会告诉你一些安全的操作方式，就是安驾驶的一些安全的习惯、嗯。那你今天在路上，那你是要。怎么走？那我所知道的是像原点他们的话，重击的那个还会另外开那个课程，就是室内课，是教你一些道家的安全观念。嗯哼，对，还会有这样的课程在。是是那课程的话是，是不是说只有一定要去上他们的课才有？那、嗯、我说你想要了解的话，没有。就我所知道的，他们在 YouTube 也有放、嗯，所以你这个可以去 Google 一下就有了
0: 。就看影片
1: 。对，他们会有影片。那他们除了教你怎么？开始汽车状况啊，搭档啊，那些基本操作，他们都会教你。是，一般你在就是以前的考我们一般机车的时候，他不会有什么耗志什么的，没有那个那个号志都是你去健行在那边要考试的时候才会发现有这个东西。嗯、是，所以他们会告诉你会教你，那甚至有一些路权的东西啦，还有基本的操作，因为呃，我们一般机车来讲的操作上啊，哦，重机的重心的部分跟操作的方式会跟苏格达有一些差异。嗯，没错。对。所以说他会从一开始他就会教你，就是哎、嗯，你们取驾车是怎么样？是,是那怎么样是一个正确的方式？然后你在走的时候呢，绕圈，然后走那些他们设计的关卡，哦、会有什么样的状况？嗯、这样子他们都会有教。那甚至我所知道，的好像不是每一家重机教育班都会教倒车把车牵起来。嗯、那蛮多都会有教这个的教学啦，但是有一些是真的没有啦。嗯
0: 、我就是自然倒，然后被教练骂一顿，然后就自己想办法弄起来。哦啊，教练不会教吗？没有教，他就把我臭骂一顿之后，嗯、自己把它牵起来。这么放生啊？真的放生？那
1: 一般的话啦，就是有有一些在室内课课程或者驾训的课程，他们会说，如果你真的要倒了，哦、嗯，他们也都会教你，就是。你的手不要去尝试想要把车子盯住扶起来，哦，
0: 这个我试过。脚
1: 也不要去撑着，因为很多就会受伤。对，因为嘉训的车基本上都几乎是红牌的急剧起跳，没错。那红牌你真红牌的车重，你真的要比较轻一点的话，像入门车款 NT 0 7、嗯、那车重也有187公斤。非常重啊！呃，其实它以里面讲算轻的了，以这个集具来讲，可是你真的在要倒车，你只有一只手或一只脚要去撑它的时候，撑不住其实你撑不太住，没错、啊。有了馆长可能可以，那个汉超可以，<笑>對,對,对。但是我们我们这种小弱鸡也没有，身高大概就是163的这种，可能腿还没碰到地板，我们车就已经倒了。这样这种就短腿一族，<笑>可能就是会有这样的情况发生。对，所以这个部分就是他们还会做一个那个教学，是是,是对。那汽车也是，汽车来讲的话。因为最近我才刚去过了，嗯，那他们就会除了因为现在的考照汽车比较难，会比以前难，哦、对，因为它现在多了道路考照部分，哦，道路驾驶的，而道路驾驶以前就有了，嗯哼，是道路考试的部分，道路考试，对，以前是只有笔试跟场地考，现在多了一个路考，嗯、就是实际在道路上考试、嗯，是对，所以它是在指定的道路上，所以难度会比较高一点，因为这个是大概在、嗯、我没记错的话是三年多前啊开始有的，所以它的那个车种的话，不管是考手牌、自牌是。你开到了车懂，呃，以我的将军班长，他是 Toyota Atis， r 是蛮新的版本， 2 0 1 8年的
0: 。OK， 很新了、啊。对
1: ，是真的蛮新的。嗯、所以你不管你是考手牌、自牌驾照的，你道路驾驶的车都是自牌。是是。对，那他一开始都会教你辨认等号嘛。嗯。不管你有没有考过机车驾照，他们都会先教你，因为每一批的学员不一定都是有先去考过机车的，有些人满十八就直接去考汽车了。没错没错。所以他们会先教你基本辨识，是，然后还有一些号字。然后油门、刹车、灯号的一些检查。嗯，那行车上大家第一个除了调整你的座椅之外呢，它另外一个就是特别特别特别会，我在驾训班长，他有特别要求，要说安全带
0: 、嗯。哦，安全带
1: ，这要养成，因为很多人想说哦，我在场地内就没差。是是，其实不见得。嗯，不管你是道驾还是场地，基本上你考试的时候上车安全带没系就下来了。对，这个也是直接下车，就是下一次再来考了。没错没错，而且现在考试不便宜耶，你。直接呃，你现在报名的话啦，台北的部分的话，平均价位大概一万四到一万六吧。嗯,嗯口袋有点痛。重考嘞，重、嗯、考的话呢，哦，看你是笔试还是还是那个场地考。是你这两个其中一个没过就是两千五
0: 。两千五，很伤
1: 对、嗯。对，然后呢，如果说是道路考没过是一千五。了解。但是如果说你今天不信哦，或是觉得说你平常的考试方式你觉得没有意思，你想要吃全餐。<笑>哦就不是像那个女,女生分娩还要去吃全餐这样子是、哦、那个那个太痛了。但是你这个吃全餐痛的不是，虽然说不是自己吃钱包，但是以目前疫情的状况下，大家嗯还是能省则省啊,啊
0: 。对啊，对，
1: 因为你这样一次弄下来六千五哎，拜拜、哦。
0: 他每一项每一项收是不是
1: ？对，每一项每一项收。哇，如果说你先，所以我说我吃全餐就是你比试没过是两千五是好，然后你接下来场地考没过、嗯、再两千五，然后 okay,、啊、你又没过啊你再来道路考又没过就是一千五哇。我觉非常脏，真的。这个钱包有点不想跟他过不去啊。
0: 对啊，对啊。對所以说，但是如果说
1: 你的钱包太胖的话，你想要帮他减肥倒是无所谓了
0: 。不用，不用，不用，这种东西捐给我们就好了。捐给我们，我们帮你处理對對對。对
1: 对对，我来，我来，我来，我们很乐意小劳。
0: 真的，真的，再多我都可以。对,對,對，帮帮车友这点小
1: 忙，我们非常乐意。对对对，赴汤蹈火在所不辞嘛、啊。说
0: 的對,對,對,对
1: ，对对对。那回到我们正题啊、嗯，就是他这些。地方上、啊、都会有教你。那还会汽车的话比较不同，是因为他会告诉你，就是说我们在转弯的时候大概是什么样的状况。是因为很多人刚开始到汽车上面坐的时候，一上车啦，就我教练又讲啦，男生女生都有，就很多人就慌了。嗯，我要干嘛？<笑>我要做什么？但现在是现在是怎样？我是谁？我在哪？我在做什么
0: ？人生终极三问、就是，对，会有会
1: 有这样子，真的会有这样子。嗯，然后。我也问过我的教练说，所以你像那个马路上那些我们遇到的那种三宝有没有？什么要打方向灯啊，打成雨刷啦，哦嗯、或者是那个要前进打成倒退的啦，真的真的哦，或者是说不小心闯入单行道之类的啦，哦，问他驾训班有没有发生过、啊，他说有，因为驾训班有一个其实算是不算是单行道的单行道，它就是 S 型，因为它是要你值得进去，倒的出来嘛，是、哦、在里面看过很多，里面还有车还没出来，后面的车就有人进去了，嗯。然后呢，有还有人倒退倒退倒退，呃，怎么开上的那个分隔岛了<笑>、啊？然后听说某一天是新人在练习，是，他还不是在那个场地内练习，嗯，他也是场地考，只是他那个时候因为我们的场地是有画那个有七分隔砖的地方是正式场地是，就是你考试也是那个地方，
0: 是会逼逼叫那边
1: 。对对对，那一开始呢，就是你完全新手的时候，嗯、他会让你在只有画画线，画地板白线黄线那个地方让你练，他。你要路边停车或者倒车路库啦，还有直线
0: 模拟练习，对
1: 模拟练习，因为很多人他是连车子的前进后退都还没办法搞定的人，
0: 没错没错。
1: 好，在那个时候的情况下，就有人把那个路牌
0: 嗯
1: 撞断了，<笑>对，就某一天的时候，然后隔天晚上，哎、欸，奇怪，这里怎么好像有一根东西？哎、欸，不对啊，哎、欸，怎么躺在地板上了？<笑>他说，嗯、啊，我后面那个学生。」跟我说，这个、哦、这个昨天撞断的、啊、<笑>他说啊，咱、嗯、那个就倒退的时候有没有。他要前进的，就他倒档没有切回来
0: ，哦，就直接加油门啊
1: ，下去了，對糟被腰斩了
0: ，真的，真的，对啊
1: ，所以说真的啦，到家他虽然说都还是会教，但是就是说每个人的习惯或是熟悉度不同啦。嗯，所以还是会建议，真的就是说，真的在路上的时候啊，不管驾训班有没有教哦，平常该做的一些训练啊，或是会需要去熟悉的东西啊，都尽快去了解
0: ，是是啊，
1: 这样上路。不是说只有我们比较安全啊，是你们也比较安全啊
0: 。那除了说像一般的就是我们自己报名的这种驾训班像我也听说，就是以重机来讲，我们在买重机的时
1: 候啊，有些品牌它会有
0: 这种安驾的训练对，对不对？
1: 其实安驾的话比较早期啦，哦，因为台湾以前玩赛车这个部分是、嗯，不管是小白牌或者是说等挡车或舒克打那种的，好、哦嗯，或者是汽车的一些就是小比赛那些的。其实台湾其实不是算说很推广，嗯哼。你像以前的话，我所知道是北部这边玩赛车就是蛮封闭的啦，而且早期网络资讯不发达，嗯，所以很多东西都只是在车界里面，就是大家用传的，是在圈子里面傳對，对，在圈子里面传，所以比较不会说就是很多人会知道。但是现在因为科技比较发达，比较多人会知道。嗯、是，那早期有引进。安家的话，算是将军班的部分，算是原点。我所知道是原点的、啊，他们算是蛮早引进这部分，因为他们的对他们的教练都有去到那个就是日美那边去做安家的那个教练的训练，是回来这样子。那甚至某以前某一些厂牌，他们还会请那个日本安家教练来日本啊，或者一些。那个美国的或者欧洲那些的教练过来做一些指导是，是对。那像前一阵子比较有名的是那个加州赛车学校的那个教练有被请过来台湾嘛、嗯？那这个是另外开的课程。嗯，那像现在其实蛮多厂牌，他们都有配合的安驾。嗯，有一些是你可以跟他报名。是，像我所熟知的话呢，有三家是 Honda、嗯、Kawasaki 跟那个 Suzuki， 他们你买他们的车红牌的。几乎都有附安驾
0: ，所以等于说你买车，他就送你安驾的课程。
1: 对，但是、嗯、就我所知道的，啦，因为我是 Suzuki 的车主，是 Suzuki 的话，他们是在半年内，他会有分梯次、嗯，你要去报名。了解，对，但是 Suzuki 不是只有红牌，嗯哼，他们连当同榨汁机小阿鲁那个时候买的时候都有送安驾
0: ，所以就是非常落实这种安驾的这个训练。对，因为小其实小大鲁也是很猛啊，所以说还是要安全一点。嗯
1: ，应该说啦，这种形式比较年轻人爱的，是是。这个部分呢，因为以车厂来讲的话，这种样式的做法我非常非常的欣赏，是因为大家都知道嘛，很多人都说小孩要从小培养嘛，嗯，那当然嘛，像这种安家的东西也没有，你以台湾不像国外，国外很多家长他们可能小孩三四岁、两三岁的时候就会弄弄 mini bike 给他们骑，没错。就会比较早让他们认识，可能我们那时候还在还在踩那个学步车啊、呃嗯，没有，他们家的小孩已经在骑越野车了、嗯，就是 mini bike 越野车了，<笑>已经不知道飞到哪个草地上去
0: 了
1: 。是，对，所以就会有一个蛮大的落差。当然啊，你以台湾来讲的话，他们是在于你一些刚刚买车的人、嗯，或是说有些人已经车骑一阵子换车的人，没错，刚换的就是白牌的、打档的，嗯，或是换成新款的。那当然，他有送安驾的话，我是觉得可以去上一下，因为基础安驾你一般外面一堂课大概都要五千块起跳，嗯，所以。他免费送你这个，真的不上牌不上了，而且你可以了解到说，你可能平常没有去注意到的，是或是你平常没有练过的一些东西，哎、欸，但它可以让你的驾驶技术，或是你平常的汽车的一些习惯更有精进，或是更安全，没错，那也是不错的啊
0: ，没错、啊。而且好像这些品牌的话，因为它它主要是针对它自己品牌车主嘛，所以说在讲解的过程当中，你会更了解你自己的车子，没错、啊，对啊，我觉得这是很难得，因为其实我们有时候。骑车归骑车，可是不见得每个人都有那么大的兴趣，或是那么那么好的专业去了解自己车子的车况，对,对、啊。那透过这种安驾的训练，它实际上也帮助你去了解说你的车子它是一个什么样的性能，它有哪些地方要注意。那他们原厂在设计这台车的时候，它可能已经有考虑到哪些事情。我觉得这种课程它带给你的价值非常非常大，因为让你可以正确的使用它。嗯
1: ，因为毕竟啊，自家公司出来的一些配套啦、啊、或者活动啊。他弄起来都一定会是比你一般外面去上课的那个哦，他们教练还会更了解，因为毕竟都是以他们同品牌的车种嘛。是是,是。因为你一般外面去上安驾来讲的话，大部分都是你对自己的车子的操作有一定的熟悉度了。那虽然说有一些是真的比较新手，他们是另外自己去报安驾，嗯，但是就要看说教练他们对你这个车系车种的熟悉程度是到怎么样的，这个就真的没有一定，因为。目前来讲的话，像一般传统复古车型，嗯，哦，还有街车是防晒，是对，还有一些是那个修理防晒、修理跑、嗯，那或是一些多功能车那些的，其实他们每一种车的操控性，还有那些都还有使用的效果的地点都不太一样，嗯，所以可以怎么样完全了解它？其实这也是一个算是要花一个蛮深的功夫下去的
0: ，是,是,是、啊，对啊。今天非常感谢小袁啊，就是花时间过来跟我们一起聊了那么多，就是说能够分享，就是怎么样是一个安全的驾驶，然后在路上我们可能会遇到什么样的状况，然后怎么样妥善的保护自己，怎么样建立一个比较有效的一个防御性的驾驶的观念。那也我们也聊到，就是说有哪些地方有哪些资源，我们可以去学习到正确的一个骑车或用车的观念。对啊，那今天非常非常感谢，就是小袁来到我们节目当中。
1: 呃、啊，谢谢各位，有缘可能还会再出现吧。对，嗯、哦，大家不要嫌弃我这个菜鸟就好呵
0: 呵呵。今天的这个节目就到这边结束，那各位听众朋友。